0: Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse episódio teológico, onde olhamos para o texto de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, e tentamos compreender um pouco melhor esse texto. Mas antes do episódio, mandar um salve para todos os nossos amigos e amigas do grupo do Telegram do Café com Alecrim, que você pode se inscrever neste grupo Clicando aí na descrição do episódio. Você também pode participar desse grupo, dando a sua opinião lá é, sobre esse episódio ou comentando na postagem no site jovanialecrim.com.br. Muito bem. Quero aproveitar e convidar você também a acessar youtube.com barra e se inscrever, nós estamos perto de mil inscritos no canal do YouTube e eu espero que você também seja edificado com o material que é colocado lá, tá bom? Outra coisa que nós não vamos publicar neste feed, os meus sermões. Os sermões estão sendo publicados no feed da IPI Tucuruvi. www.ipitucuruvi.com.br você tem lá possibilidade de ouvir os sermões e você também pode assinar o RSS, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também. Então vamos ouvir este conteúdo vindo direto do canal do TalkTel lá no YouTube para meditar um pouco sobre Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e a gente continua por aqui falando em teologia e eu quero falar com você hoje sobre o texto de Ezequiel 37, de 1 a 14. Trata-se do texto do Vale dos Ossos Secos. Essa é uma das passagens mais conhecidas de Ezequiel. Uma visão que se transforma em parábola apresentada como uma resposta a uma queixa do profeta. Algumas características interessantes Dessa passagem eu quero destacar aqui com vocês Para que você possa pensar Quando estiver lendo E quando estiver aí montando seu estudo Seu sermão sobre esse texto Vamos lá Na visão aparece oito vezes a palavra ossos Em contraste Aparece oito vezes o termo rua Identificado como espírito Como vento ou como som Esse contraste é interessante para nós compreendermos aí a, a relação que há entre o osso, que não está apenas seco, está sequíssimo, está quase pó, está quase terra novamente, com o sopro da vida. Vamos relembrar o relato da criação, lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus forma o homem a partir da... Terra, e da terra ele forma, mas o homem só passa a ter vida quando ele sopra em suas narinas o espírito. Vamos voltar para Ezequiel, que está diante de um vale, uma formação geológica cercada de montanhas por todos os lados, e ele contempla neste vale, que é um local de guerra, é um local de batalha, ossos secos. Temos então aqui um exército, muito provavelmente seja isso a visão, e estes ossos não estão apenas secos, mas sequíssimos, quase virando terra, e Deus pede que ele profetize. Então nós temos este contraste, oito vezes a palavra osso, mas oito vezes a expressão voar, a expressão espírito, sopro, aparece no texto do Vale dos Ossos Secos. Outro contraste bastante interessante de nós observarmos na formulação desta parábola ou desta história é, que Ezequiel nos relata é o acúmulo substancial, vai só redundante, gente, mas é o acúmulo substancial de substantivos na primeira parte do relato em contraste ao abuso do uso de verbos ativos na segunda parte. A partir do momento que Javé entra em cena, não se carece mais de substantivos para se descrever. O verbo passa a dar a ação daquilo que deveria acontecer. Este contraste nos mostra que onde Javé não está, não há ação. Não há atividade, não há vida. No entanto, quando Javé aparece, quando Javé entra em cena, a vida, mesmo diante da sequidão, é possível. Esse é um contraste que é uma chave para nós interpretarmos este texto de Ezequiel. Se eu pudesse destacar um ponto do texto de Ezequiel, que é um ponto controverso, talvez eu destacaria o versículo 3. Nele... Ezequiel não está tratando em seu diálogo sobre ressurreição. É, nada no texto profético de Ezequiel nos leva a crer que o profeta acreditasse na ressurreição. Por outro lado, nenhum israelita em sã consciência ou não, até fora de consciência, duvidaria do poder de Javé em tornar a dar vida a um vale de ossos secos. Por isso, a resposta de Ezequiel é uma resposta cirúrgica e cuidadosa. Ó oh, Senhor soberano, só tu o sabes. Tudo isso para nós chegarmos ao final desta parábola com uma conclusão que é talvez uma conclusão óbvia aos nossos olhos, mas que diante da calamidade que o Profeta Ezequiel presenciava, era necessária de ser dita. Aliás, eu costumo dizer que o óbvio deve sempre ser repetido. Que conclusão é essa? De que somente Javé é capaz de dar a vida. Sem Ele, não há vida. Eu espero que esse nosso bate-papo sobre o texto de Ezequiel Sobre o texto do Vale dos Nossos Secos Te ajude a compreender um pouco mais Sobre Essa passagem E nós vamos seguir por aqui Falando em Teologia